0: Te has preguntado alguna vez si estás en una película o en un mundo paralelo que no esperabas experimentar Has visto una película y sientes que el guionista te conoce uh, you know Acompaña a Gaby Franco y a sus invitados contando sus historias reales como de película, como de película. ¿Qué tal amigos? Como de película, bueno, encantada de estar aquí otra vez con ustedes, ya los extrañaba, estamos otra vez en como de película, y hoy tengo una invitada súper especial, y, y bueno, eh, siempre ha estado muy ocupada, y hoy tiene el, tengo el gusto de tenerla aquí de invitada, Elena Vargas, bienvenida Elena, a esta tu, tu casa, ¿cómo estás? Bueno, yo muy contenta de que hayas accedido a, a esta entrevista. Bueno, tú me dijiste, cuando quiera usted me dice y yo voy. Y yo, bueno, hoy es el día. Y qué bueno, Elena, que que estás aquí conmigo. Eh, quiero presentarla. Ella es, para los que no, pocos que no la conocen, porque además es muy conocida Elena, eh, ella es productora de aquí de TV Mundo Digital y tiene muchas historias que hemos tenido el gusto de platicar y yo le dije, bueno, pero ¿cuándo me va a tocar a mí tenerla en el programa? Y hoy se me dio. Bienvenida Elena.
1: Muchísimas gracias Gaby, un placer y un honor para mí estar hoy esta noche compartiendo con usted su programa de, como de película Programas que nos traen mucha, muchas enseñanzas a través de los testimonios de todas las personas que, que participan de este gran programa Muchísimas gracias, eh, yo siempre te he admirado este, y he admirado tu trabajo como cineasta, como escritora y bueno, una mujer multifacética, así como yo, así es que bueno, nos, nos, como que nos, nos vamos nos...
0: juntando, nos vamos juntando estas personas que siempre tenemos algo que decir, que contar, que producir para el mundo. Elena es productora no solamente de TV Mundo Digital, sino que en su vida antes de pandemia, podríamos decirlo así, ella tenía otra, digámoslo así, profesión o tenía otra vida o, o, o ella protagonista de otra película que era ser productora de eventos de grandes eventos de eventos musicales, de eventos empresariales y que de repente llega la pandemia y nos quitan todas estas este, digámoslo así, diversiones nos quitan este a nivel laboral nos quitan esta oportunidad de seguir haciéndolo porque nos meten en casa entonces Elena y sé que también con tu esposo lo haces eh, venían haciendo esto de producción de repente tu película Entra pandemia en, como, como parte de una línea, ¿verdad? De, de, de Ahora sí que de drama. Cuéntanos un poco, Elena, este, quiero que nos comentes, nos, nos compartas, cómo, ¿qué pasó en, en ese mundo? De, de productora de eventos y ahora, ¿qué hago con pandemia?
1: Mira, eso fue algo muy duro para, para todo el gremio, porque si tú sabes, cuando uno produce... Este, tiene a cargo un gran equipo de personas estamos hablando de, de las personas que montan las tarimas luces, sonido, los bailarines, los músicos los DJs este, estamos hablando de los artistas, eh, los de seguridad, los que eh, preparan el catering eh, fíjese que, que eh, para ese año de, del 2020 precisamente nosotros teníamos confirmado nueve conciertos, era el mejor año, el mejor año para nosotros porque ya teníamos confirmado, estaba la agenda llena y bueno, haciendo planes felices porque teníamos mucho trabajo sin embargo, eh, de repente aparece este, esta pandemia y nos cierran todo, nosotros teníamos un concierto eh, programado en uno de los lugares más grandes de Costa Rica, el Parque de Diversiones y era con el Gran Combo de Puerto Rico y Oscar de León, y nos cancelaron una semana antes. No te imaginas este, lo, lo duro que es, ¿verdad? Porque uno está en un futuro incierto, no sabe qué va a pasar. Bueno, esperemos un mes, dos meses, puede ser que esto termine pronto, hay que cuidarse eh, por la salud, ¿verdad? Si, si traía muerte detrás, pues lógicamente no íbamos a exponer uh -huh. a todas las personas que iban a llegar a ese concierto, porque estamos hablando que... Nosotros producimos conciertos cerca de 40 mil, 50 mil
0: personas. Estamos y, hablando de artistas grandes, cuando dices Oscar de León, claro que es un estadio, claro que es un lugar, ¿verdad? Un centro de convenciones muy grande.
1: Sí, y, y bueno, eh, se cancelan los eventos y, y sigue, y sigue, y sigue la pandemia, y sigue todo cerrado. Fuimos los primeros, dicho sea de paso. Y, y bueno, los últimos en, en empezar a trabajar, este, fue un, un gremio muy golpeado. Te digo, es algo, es algo muy curioso, porque cuando hay actividades sol, de solidaridad, como por ejemplo la Teletón, por ponerte un ejemplo, este, tú ves que los primeros que se men, manifiestan en ayudar son los artistas. Son Ajá. los artistas, este, los cómicos, los músicos... Este Y en este caso, para nosotros no había oportunidades y no, no había ayuda en, en ese sentido. Y bueno, Hubo
0: eh, me... un cambio en, el, en la línea de la novela tuya, de tu, de tu vida de productora. De repente hubo un giro inesperado en la trama. De repente... Un día soy esto y ahora ya no lo soy. Y entonces, ¿qué, ¿en qué me voy a en convertir, verdad? Eh, ¿Y en qué me voy a... a en ¿Cómo va a seguir la historia de, de Elena, pero que sea una historia feliz? Y entonces, ¿qué hiciste? Cuéntanos.
1: Bueno, primero que, que nada, soy una mujer muy espiritual, este, yo colaboro mucho en, en la Iglesia Católica, de hecho que soy la encargada de comunicación del itinerario de maduración de la fe, de la arquidiócesis, y, y bueno, eh, había que brindar esperanza. Eh, abrimos abrimos perdón, este perdón, el... elena
0: que te voy a interrumpir esto es en costa rica porque mucha gente igual va, va verdad va a estar preguntando oye y dónde verdad dónde está elena para los que no, no están viendo este programa sepan que es de la arquidiócesis de en costa rica verdad
1: así es bueno y ya tenía venía varios años atrás pues apoyando no solo en mi pueblo sino eh, a, a nivel arquidiocesano eh, en comunicación para maduración en la fe y eso es otra historia como de película que en algún día te contaré porque llegué ahí pero fíjese que este, yo encontré ahí como un descanso como, como una alegría en el alma porque eh, la curiosidad de querer aprender más sobre nuestra historia la historia del ser humano eh, me hizo también eh, comprometerme a poder abrir canales este, digitales para poder evangelizar a nivel digital grupos, este, apoyar en, 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 en publicidad y todo esto que se ocupaba para tener a las personas ¿verdad? entretenidas y también pues yo creo
0: que la oración nos une. No, y bueno, y como, y como productora, también ya estando allí en, en ese camino de ayuda, claro que tienes todos los medios y dices, no, por aquí es, yo les ayudo, mira qué tal esto, vámonos por aquí, ¿verdad?
1: Sí, eh, bueno, y, y, y fue lindísimo, de, de esos grupos salieron cientos de personas, este pero también hay, hay historias, te digo que... que que el ser humano busca a Dios cuando tiene problemas, generalmente. Entonces, eh, se da uno cuenta que la historia de uno eh, a veces no es, es muy pequeña a la par de otros y te hace ser más empático y más humano.
0: Claro, es como cuando, eh, sí, eh, relativiza, ¿no? Dices, bueno... Con respecto a esto, esta cosa que a mí me está produciendo esto o amargando o, o ahogando en un vaso, cuando lo ves de esa manera, pues te das cuenta que, que sí, que estás uno más para ayudar que para quejarnos, ¿no? Sí, y,
1: y nos ayudamos mutuamente. Entonces también eh, tu espacio y siempre había querido pues, escribir un libro. Y fue donde yo inicié a escribir mis, una historia, y, y bueno, fue interesante porque me liberó de muchas eh, cosas que tenía adentro que yo no, no sabía. Claro. Eh, cuando, cuando tú empiezas a escribir, eh, te das cuenta de tantas cosas. Es tan importante, es tan importante muchas veces buscar un consuelo a, hacia uno mismo y conocerse a uno mismo, ¿verdad? Porque muchas veces no vuelves los ojos hacia adentro, sino ves a, hacia afuera lo que, lo que tenemos, al exterior... Y, y, y tal vez mu muchas veces de nuestras heridas, porque yo sé que, que muchas personas eh, han sido heridas este, de niños en algún momento y, y, y lo van jalando, lo van jalando en lo su vida. Lo
0: van porque además es una cosa que vemos como normal, porque... En la infancia, eh, pareciera que esto es mi vida. A, a lo mejor volteas y dices, ¿por qué este amiguito no le pasa? ¿O por qué a mí me pasa así y a los demás no? O piensas que así es la vida, ¿no? Eh, sí. Muchas veces hablamos así cuando está, estamos hablando así entre. No, es que yo pensaba que, por ejemplo, que mi papá, no eso lo dije en uno de los programas, mi papá nos cantaba, vamos llegando a Penjamón, y nosotros le habíamos puesto en vez de Penjamo, Penjamón, y entonces después cuando yo escuché esa canción con Pedro Infante, dije, pero si esa la canción era de mi papá y él era el que la creó, y así uh -huh. no Y de esa manera vamos cargando, como dices tú, Elena, vamos haciendo esa vida de la infancia y vamos trayéndonos a la vida adulta parte de eso y qué bueno que hiciste ese ejercicio de la escritura porque Bien. hay gente que canta hay gente que se golpea hay gente que pelea y hay gente que lo drena, ¿verdad? que lo trabaja y sí, como dices tú salen cosas y dicen pero yo pensaba que esto ya o esto no, no me acordaba y, y cuéntanos esa experiencia de la escritura
1: Bueno, en realidad empecé a escribir la historia este, de, de una niña que empieza a surgir también de muchas experiencias vivenciales que yo tenía. Y, y cada capítulo que yo escribía quedaron impregnadas de lágrimas. Porque. Claro. Me reflejaba en esa niña. Y. Cuando mi familia leía los capítulos, y interesante, porque yo estando en, este, en esta situación de evangelización, lo que pretendía era eh, ayudar a otros a través de ese testimonio
0: yeah. por capítulos. De esos capítulos, ajá. por decir, voy a, ahora vamos a hablar sobre este tema, y cuando vayamos a evangelizar sobre este tema, que hay un ejemplo, una parábola, una enseñanza como, ajá, Interesante. ¿Y entonces cuando leía a la familia la, el, el, el capítulo?
1: Lloraban, lloraban, lloraban no. ellos, este porque hay experiencias, por ejemplo, yo, soy, yo sufrí, este digamos, la separación de mis padres, uh -huh. entonces para mí eso fue un golpe muy duro, muchas veces se siente uno hasta culpable de esa separación, Claro. Y, y, y bueno, para los niños en aquel, en, en, cuando están pequeños pues esa, esa, eh, esa mentalidad tal vez los padres no miden las consecuencias de, de, de esas secuelas que quedan en los niños a raíz de la separación de sus padres porque están sus, sus seres más queridos ya no van a estar juntos, entonces hay un, hay un quebranto hay un quiebre ahí y, y empiezan a vivirse una doble vida, ¿verdad? Una doble vida en donde, en donde eh, Incluso muchas veces te ponen como, como excusa o te utilizan para,
0: sí. para poner algunas Entra,
1: cosas. Como, entras en la
0: manipulación, claro. Entras en, ajá, en la y, negociación. Ajá.
1: Sí, y, y, y fíjese que, que yo, yo en, en ese capítulo precisamente de, de, de cómo los padres, bueno, es importante, ¿verdad? Cuando uno toma una, una decisión de, de unirse a otra persona y de tener hijos, pues saber que la responsabilidad que tenemos con esos hijos y en los primeros años de vida que son los más importantes de su formación, que son precisamente los que eh, ayudarán a futuro a ser personas este, o mejores personas, o personas ajá, este, pues anteponen muchas parejas sus sentimientos, eh, sus egoísmos, sus, sus este, celos, por
0: decir así, eh, sus problemas por y razones, eso, razón. Razón. las razones que tienen para, para separarse, es verdad. Hablábamos de eso en algún momento, de, de cómo a veces no medimos consecuencias de algunos actos, ¿no? Y, y hablábamos, yo hablaba con una amiga hace poco y me decía: este ¿Pero ¿cómo, cómo, o sea, cómo destruyen una familia nada más por un acto así o asado? que no, no es juicio aquí, ¿no? En realidad siempre el, el, la gente que cuando hace las cosas lo, lo hace pensando que es lo mejor en ese momento de hacer. Sin embargo, a veces hay una como neblina como, eh, sí, que... que, que no, no lo estoy justificando, pero creo que es parte de ese mismo problema, ¿no? Que de esa misma traerte ese niño interior que ya está lastimado y que eh, entra en una pareja que, donde no puede ofrecer más cosas porque también está lastimado, etcétera, ¿no? Pero sí este, eh, vale la pena la reflexión porque hay cosas que, que tienes que al final, ir viendo y midiendo la consecuencia de estos actos. Como decía una amiga, bueno, hay consecuencias naturales, nos explicaba, tú puedes hacer lo que tú quieras, puede separarte o no, pero las consecuencias naturales van a, van a existir y tú tienes que saber si quieres vivir con esas consecuencias naturales. ¿Cuáles son uh -huh. Lo que tú dices, no? Los niños este, que se sienten abandonados o que se sienten que son los culpables, ¿cómo vas a manejar esas consecuencias naturales? Y si puedes vivir con eso, porque luego la gente se arrepiente y dice ah, yo no debía hacer esto o lo uh -huh. otro! Bueno, es parte de, los, de, de, la, de la lista de pérdidas, ¿no? Pues sí, y esas esas situaciones, pues, influyen mucho también
1: eh, en la vida adulta de las de los seres humanos. Entonces, bueno, eh, yo encontré muchas respuestas porque tuve que también estudiar el por qué. por qué, por qué fue que pasé eso y por qué, por qué me dolió y por qué. Entonces, en eso siempre eh, yo digo que en todas las situaciones, si yo soy así, cuando pasa algo extraño que está fuera de contexto o, o me desestabiliza, digo por qué pero ¿por qué? Entonces, ese por qué me lleva a buscar la respuesta y finalmente pues este, me pareció muy bueno porque no solo me ayudó a mí este, a liberarme de esas, de esas cosas y a darme cuenta que realmente no era yo porque mire, los niños este, cuando pasan esas cosas entran en una soledad del alma, en una soledad, en un vacío, en un dolor, es, es como cuando se muere alguien en vida que se va y que aunque sepas que ahí están, pero ya no es igual, ya tu vida cambió totalmente, entonces este a mí me, me, me ayudó mucho a escribir, eh, no solo eso, sino también posteriormente cómo se fue desarrollando la vida de Lenita eh, en, su, en su adolescencia, luego en su matrimonio, eh, cómo se vuelve uno un padre, o una madre tal vez responsable, porque ya eh, es más empático al dolor, porque lo vivimos, entonces, generalmente tratamos de proteger a nuestra familia para que no vaya a, a haber una, como... Como,
0: como repetir patrones.
1: Una, sí, repetir esos patrones en nuestros hijos y, y que no sufran. O al menos que si, yo digo eh, que... Usar, eh, es, eso,
0: usar el aprendizaje para no volver a repetir. Bueno, en, en, en como, como de película, yo creo que diríamos para que no sea la misma película para que sí, la gente no sí, vea sí. la misma película en, en, lo, en lo que uno hace y que sí haya ese aprendizaje y que se note, y qué bueno, de verdad te felicito Elena, porque a veces es de valientes, porque hay, hay mucho juicio, hay mucho juicio afuera, y tú dices, no, esto no lo estoy haciendo para, para mostrar que soy buena o soy mala o que esto, más bien esto es una historia que está alimentada con cosas que creo necesario que la gente debe aprender y que la estoy como conceptualizando para que tiene un fin tan, tan lindo que es ayudar a, la, a evangelizar, pero también ayudar a esa gente que está buscando ayuda, que tiene problemas, a que, a que sientan verdad, que se sientan, que si ese personaje creado en esa novela pudo, pudo salir de ese tema, entonces yo también lo puedo hacer, ¿no? Okay. y que lo puedo hacer a través de esta también a compañía con Dios o de la espiritualidad como lo queramos ver que yo creo que es muy importante ¿no? Entonces Elena se agarró a esa parte espiritual, a esa parte de ayudar que ya lo venías haciendo y te metiste ahora en esto que se llama tv Mundo Digital que lo hiciste yo no lo puedo dejar de nombrar acá uh -huh. este, porque es una actividad que empezaste en pandemia que a lo mejor ya estaba ideada desde antes este, corrígeme si me voy equivocando, pero entiendo que está creada con el fin tan bello que es, no solamente eh, crear espacios de trabajo, porque tú no trabajas sola, tienes un personal que te apoya en todo esto de las transmisiones, creación de, de contenidos, etcétera, y de eventos que también lo siguen haciendo apenas ya están comenzando, pero también con una, un propósito hermosísimo que fue de las partes que yo me emocioné más para entrar, que es la paz y La paz, mira, hay que hacer que la gente se sienta que hay una actividad, que la gente en pandemia pueda ver un programa que lo eduque, que lo edifique, que transmita paz, etcétera, y que además podamos este, hacernos nosotros, los, los, los que producimos cada, cada programa, eh, pues sea una ventana al público y al mundo, ¿no? Entonces cuéntanos cómo, cómo nació un poco esto y, y, qué, y qué parte de esa película que dio ese giro a, ahora Elena hace con, con TV Mundo Digital.
1: Claro, este el tema se da porque, bueno, estábamos en pandemia y eh, yo yo, te, yo padezco de pánico escénico, ¿sí? Esto, <risa> no sé junto, no no se nota, entonces este, resulta que eh, me invitaron a hacer un programa en una radio eh, de un instituto cultural en España y yo no sabía que tenía tan bonita la voz sí sabía que bueno, tenía familia que les gustaba declamar y todo eso pero nunca me había escuchado este, y cuando hice un testimonio eh, golpeó tanto, o sea, fue tan, fue más allá que, que, que eso caló eh, en muchas personas, llamó la atención, llamó la atención de todo el mundo y me, me dieron la dirección de una revista, de una revista este, también del instituto. Y ahí uní a varias personas que quise que me contaran la historia, ¿verdad? Este, y resulta que eh, de repente, eh, surge la idea de hacer una radio. Pero yo estaba con la revista y tenía un amigo que quería una, eh, un programa. Entonces le dije yo, no, no le vamos a dar un programa, le vamos a dar la dirección de la radio. Pero la radio, eh, todo el mundo quería visualizarse porque como era la moda y nosotros a aprendimos a hacer televisión después de la pandemia, como en los años 40, porque nadie estaba preparado para vivir esto.
0: Claro.
1: Entonces, este... Eh, don Jesse Armenta, que es un gran compositor mexicano que radica en, 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 en Estados Unidos, ahorita no me acuerdo dónde es este que radica, y él este, quería ponerle Mundo, Radio Mundo, y nosotros, no, Radio Mundo no, porque es digital y es televisivo. Y entonces empezamos a jugar con las palabras y TV o digital TV y todo, y empezamos a ver cuál se podía usar en las redes para todas las plataformas y quedó claro. todo el mundo digital. Bueno, entonces, sí. este, luego él eh, dijo, pues, por cuestiones de salud y cosas personales, eh, sí. dice, ahí los dejo ustedes. Veníamos con un grupo de personas, entre ellos un, un, un gran equipo de cantantes de, de música regional mexicana también, que entre ellos ha estado Manuel, que por ahí veo que nos está saludando, Manuel Antonio Lecaros, estaba eh, Adán Pardo, María del Carmen Quijada, con él venía también María Isabel Martínez, que se ha mantenido dentro de la televisora, y este, la intención era promover el arte, promover la cultura, promover la paz, y este, también darle la oportunidad a ellos que se presenten eh, eh, ser esa ventana de proyección al mundo mientras pasaba la pandemia. Porque, bueno, este, como no habían recursos y no había cómo trabajar y todo el mundo, usted sabe que en este gremio de la música viven del día a día, era como muy difícil este, para ellos hacer otra cosa que no conocían más que claro. en los eventos. Y ahí, poco a poco, Dios ha encargado de ir tejiendo esos hilos, que digo yo que es como una red, como una telaraña, y, y esta, esta misión o este proyecto es de Dios, yo digo que es un proyecto de Dios porque nada más nos dejamos llevar, ha llegado a nuestra vida, eh, como usted Gaby, personas muy llenas de espiritualidad, con mucho don de servicio, con vocaciones, con, con esos talentos tan hermosos que, que desean darlos al mundo. Y hemos llamado la atención a tantas organizaciones mundiales y eso es lo que no esperábamos, porque mira cómo surge, mira cómo surge y, 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 y empiezan a llegar reconocimientos mundiales de la India, de Marruecos, de Portugal, de España, de toda América y este, nos han hecho embajadores de la paz porque eh, volviendo a nuestra historia, a la historia de la película, se han perdido mucho los valores en este mundo. Y yo creo que eso es parte de lo que nos está sucediendo. La tecnología actualmente está haciendo una autocracia en el mundo, porque si tú ves eh, los algoritmos que ven uno en los celulares y todo esto son diferentes. Si estamos a la par viendo algo como conocen, eh, ¿qué te gusta? ¿A qué le das like? Este. Entonces, como que dirigen y, y muchas veces hasta asusta. Está hablando uno, digamos, de qué rico comer pizza, por ejemplo, por decir una cosa y te aparecen el montón de, en el teléfono diciendo, qué miedo, ¿verdad? Porque este... Eh, si sí a uno le, 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 lo sienten que se está controlando, entonces digamos que las realidades o las verdades se han, se han dividido, y hemos visto que el mundo últimamente choca, y a veces dice no, qué raro, ¿por qué piensa esa persona así? Y tal vez es porque tal vez en su mundo, y en su mundo tecnológico, le están alimentando con cosas diferentes a las mías, aunque estemos viviendo lo, lo mismo, ¿verdad? Claro, eh, es como
0: cada uno tiene ese submundo eh, que, que lo vas viviendo o sea, no sé si les ha pasado a ti, Elena, que no sé, te vas a una cafetería eh, que te gusta y de repente te la pasas bien y estás oyendo conversaciones ahí chéveres, pero me ha pasado que vas a un lugar y dices me quiero tomar un café y la única que hay es esa pero Ajá. nunca me había metido ahí y te metes y el del que atiende bate las tazas y está enojado y entonces está, vive en otro submundo que no te había, que no conocías, ¿no? A mí me pasa mucho y digo, qué interesante el mundo de este señor, que la guerra, que esto, que lo otro, que va a salir subir la harina, que no sé qué, quejándose de los precios y yo agarré mi café y me fui. Dije, no, en mi, en mi vida no, en mi mundo no, en mi película no pasa eso. Pero sí como dices tú, la tecnología está dirigiendo un poco eso. Está dirigiendo qué puedes ver, qué te gustaría ver y qué no. Sí, a mí me ha pasado que estábamos hablando, sí, que Chichen Itza, que tal, viajes a Chichen Itza, hoteles, a que no sé qué, cerca, sí. y dices, caramba, caramba, qué pasa aquí, ¿no? Entonces, este, sí. Ahora, retomando un poquito lo de TV Mundo, ¿cómo entonces empiezan a aparecer tanta gente? Cuéntame. Eh, yo sé cómo llegué yo, uh -huh, uh -huh. pero bueno, ¿cómo llegó a los demás? O sea, ¿cómo dijiste vamos a hacer esto? Y, y cuando empezaron a llegar estas, estas eh, honores mundiales, eh, empezó otra vez como a reactivarse algo, ¿no? Como ahora hay que hacer eventos, ahora hay que, me están buscando para que apoye aquí o allá. Y entonces, ¿te sientes que volviste al ruedo o no? Cuéntame un poquito. Estamos muy
1: emocionados porque incluso te digo, no solo nosotros, hay artistas que sufrieron de un síndrome de, de, de falta de estar en tarima porque es su vida.
0: Eh, es verdad, de los aplausos y eso.
1: De los aplausos, de, de, de estar con la gente. Te, te, te pongo un ejemplo. A veces Dios te da dones y, por ejemplo, cuando te ponen en medio una mujer ahora que estamos en el Día Internacional de la Mujer Mañana celebrando precisamente. Eh, yo siempre, seguramente a raíz de mi historia de pequeña, eh, me fortalecí mucho. O sea, eh, como que enfrenté ese Goliat que me daba miedo porque me tocaba, me tocó enfrentar el Goliat y, y muchas veces enfrentar la vida solita a tal punto que me di cuenta que nuestro futuro siempre está en nuestras manos. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de alcanzar nuestras metas si nos lo proponemos, si somos perseverantes, si confiamos en nosotros mismos y si, y, y si somos este, constantes, continuos, y si trabajamos con fe. Entonces, este, cuando eh, en algún momento de mi vida viajaba a Estados Unidos a traer carros cuando solo hombres sabían, este hacía eventos. Tengo más de 80 eventos internacionales en nuestra, en nuestra historia. Eh, y uno conoce gente de todo el mundo. Y, y cuando te enfrentas a estar en medio de un conflicto, donde por ejemplo tenés seguridad de un predio, que es el de donde está la gente, la seguridad del artista, la seguridad de la tarima, y sos mujer y tenés que alzar la voz para que haya cordialidad esa capacidad que Dios te da, eh, seguramente la misma fuerza te saca, te digo yo, de nuestros miedos, de miedo a que, a que algo salga mal, a que, a que tiene que estar bien. Entonces, eh, sí, siempre he sido como una mujer que, que voy, vivo día a día este y que trato de planificar todo eh, al máximo, ¿verdad?, que medir las cosas que pueden ocurrir. Y que si en el momento pasa alguna otra cosa que, que no estaba contemplada, pues tener la capacidad de resolver ya, digamos, lo menos. Y, y, y bueno, en, la, en, la, en, en el canal sucede que la pasión que yo tenía, encontré personas con la misma pasión con la misma pasión, entonces cuando yo oigo hablar a alguien y cuando me llama y me dice yo quiero tener un programa con ustedes y me cuentan su historia y, y yo mido sí, sí sí, pues yo digo, si Dios lo trajo a nuestra vida damos la oportunidad a ver este, porque queremos rescatar los valores, los principios, el respeto, el amor que es, viene de la primera fuente que es Dios y cuando tú quieres hacer eso porque ves que el mundo está al revés, cuando ves que nuestros hijos están, están eh, viviendo un mundo que, mire, nosotros salíamos a la calle a jugar en la noche, a jugar Suiza, a jugar bola, a jugar con los amigos, ahora no, ahora todos viven encerrados con miedo, con miedo a que los asalten, hasta por un celular matan, este es un mundo tan diferente, que creo que básicamente ha sido porque ha ido en, Decadencia, hemos ido involucionando. Y este por eso nace el canal, con ganas de, de, de recuperar todos los valores que, que, que vienen, digamos, del amor, porque si con, con amor no hay justicia, no hay maldad, no hay odio. Este, y poniendo ese granito de arena, ejemplo, madre Teresa de Calcuta, madre Teresa de Calcuta, una sola mujer que tanto hizo. Este eh, Menchú, por ejemplo, eh, que alzaron la voz para luchar por algo bueno. Entonces, creo que todos tenemos esa capacidad. Si todos no, no nos hiciéramos de la vista gorda,
0: Malala, por ejemplo, ¿tú?
1: Ajá, Malala, sí, sí y, y, y creyéramos que, que podemos cambiar, porque primero entiéndase que tenemos que cambiar nuestro mundo, nuestros miedos, nuestras cosas internas para poder darnos a los demás, porque no podemos dar a los demás lo que no tenemos.
0: Así es. Entonces,
1: no este, como que he vivido ese proceso y, 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 y el amor y la energía positiva que emana todo el equipo de TV Mundo Digital hace que más gente llegue porque les gusta, porque es una atracción, que es como un imán, que la gente quiere estar ahí. Sí.
0: Y nos... Vamos llegando, vamos llegando. Así es. Y es simpático ahora que dices esto de, de la actividad de la señora, porque pues ya estamos en marzo, el mes de la mujer. Este Mañana usted, bueno, todo el equipo eh, de chicas vamos a tener actividad en TV Mundo Digital. Aprovecho para que la gente que, que está escuchándonos el día de hoy, que es lunes, eh, y, y mañana, que es 8, pueda conectarse también a, al, al Facebook, porque vamos a tener varias actividades, ¿verdad?, con respecto al Día de la Mujer. Y sí que es importante eh, que lo mencionas, porque eh, muchos de, de los integrantes somos mujeres. También un saludo grande a los, a los chicos que también hacen lo suyo, porque, bueno, a veces no es tan fácil hacer las dos cosas, ¿no? Hacer la parte eh, de, de lo que es la producción de, del trabajo, pero también hacer este, tu trabajo cotidiano, que todos hacemos, ¿no? Pero digo que los chicos a veces están más, más complicados, no necesariamente. Y, bueno, esta actividad que, que, que deciden hacer y que tiene que ver mucho con esto del... del, del del canal, cuéntanos un poquito cómo nace y cómo este, se, va, se va a desarrollar el día de mañana. No sé si no quieras compartir eso ahorita. Está silenciada, Elena, está silenciada.
1: Bueno, eh, claro que sí. fíjese que para esta época fue que estaban haciendo eh, el canal Duramos como dos meses tratando de organizar todo porque no es fácil, ¿verdad? Tampoco, eh, no es abrir el Facebook y ya, ¿no? Este es un canal digital, es un canal este, que tiene que llevar una programación, una parrilla, tiene que tener técnicos, tiene que tener dire director de redacción, tiene que haber un equipo de personas atrás que este, colaboren. Eh, y precisamente para esa época pues se estaba emitiendo eh, la revista con el tema de la mujer y llamó mucho la atención porque reunimos a varios escritores eh, en actividades para hablar no solamente en poesía, sino también este, que escribieran sobre la mujer y la espiritualidad, la mujer empoderada, la mujer este, eh, de familia, eh, la mujer virtuosa, etc. Y, y tuvo muy buena aceptación. Entonces, eh, obviamente los días, nosotros vamos como, es una revista, en realidad el canal es una revista digital y paralelo a ello tiene la revista este, también escrita. Eh, pensamos que era bueno estar como al día con todas las... este la, las, las días internacionales, que las efemérides, que le llamamos, ¿verdad?, eh, que se celebran, que sea el Día del Libro. Por cierto, este mes de marzo no solamente se celebra el Día de la Mujer, sino también el, el día, que es como el 27, es el Día de la Poesía, eh, también el 20 de marzo es el del Solsticio de Verano, que es el Día del Sol, el Día de la Felicidad, o sea... Eh, hay, esos días entonces eh, tratamos de, de, de estar como al día con las celebraciones y darle al público un poquito eh, basándolo en el contexto actual, porque fíjense que todo cambió, todo cambió eh, no es lo mismo hace como se celebraba hace dos años que ahora aunque se está abriendo ya eh, y me decías que qué se siente yo tengo miedo, sinceramente tengo mucho miedo porque eh, precisamente esto de la pandemia está como en manos de los gobiernos. Y, y como que decidan, por ejemplo, en Costa Rica dicen, bueno, hay restricción hasta el mes de marzo, ya, ya no hay que usar mascarillas y ya no, ya no hay restricciones, y ya se abren nuevos eventos al 100%, y que las vacunas, entonces yo digo, mire, si esto si esto fuera, no es que no, no, no fuera real, pero creo que hay mucha manipulación en ese sentido, porque, porque ya, ¿cómo va usted a saber a futuro hasta cuándo usted puede eh, de, trabajar si fuera una pandemia realmente que no afecte a la humanidad? Que digan, bueno, sí, va a haber pandemia hasta tal fecha y después de esa fecha ya todo, todo normal, o sea, es, es ilógico.
0: Sí, entonces, sí, eso son como las, la, la, sí, la, la política de, no, este, hasta las 9 el, el, se pueden reunir hasta 20 personas, pero después de las 12, eh, o sea, a partir de las 9, 20 personas. Y a partir de las 12, no sé, eh, si antes 20, ahora 8. Entonces, ¿qué? Saco a las, a las 12 que, que, que sobraban, dejo estas, pol o sea, est esta, estas poquitas personas, pero entonces ya nos infectamos, cuando eran a las ocho, si yo llegué a las ocho, o sea, ¿ah, entonces no va a haber COVID para estas que se quedan, las que se fueron, no, o sea, hay cosas que no son como muy comprensibles, yo me imagino que usan la estadística, no hay cosas que son como muy... Eh, probadas son cosas que quizás se les ocurrió a uno o a otro y todos los demás tuvieron de acuerdo y no necesariamente son las mejores eh, pero bueno al final ya se están dando eventos al final hay un poco de, eh, de esperanza de que de que se solucione al final completamente y, y hablo de soluciones, no estoy hablando de que va a ser lo mismo de antes, Se solucione a partir de algo que sucedió y que ya es una nueva realidad. Exacto. Es y sí, eh, cuando viajas y ves a las personas eh, que ya no es lo mismo si entonces se, se retira ya hay otros comportamientos, ya hay otra actividad, hay otra como regla social, inclusive para interactuar, no sabes si le vas a dar la mano, si le vas a chocar la, el puño, entonces si sí es más grande, y entonces si sí, yo fui el culpable de que se enfermara mejor no voy a tu casa, o bueno si sí nos vemos tú y yo, pero no vengas a mi casa que está mi abuelita, o sea, todo ha cambiado y bueno, esperemos que vaya en, en función o mejorando para las actividades que hacemos. Eh, yo mencionaba al principio que tú te reinventaste como productora y esa reinvención nos ayudó a varios a llegar aquí a TV Mundo Digital y que mucha gente, no solamente como como productores o como protagonistas directos de esto, eh, tenemos a otros protagonistas que son los que nos ven, los que nos escuchan, los que están pendientes de las actividades que hacemos, los que nos siguen, los que se enteran de los eventos que hay. Ahora que hubo la cubre mundial aquí en México de conocimiento, se hizo también transmisión. La próxima, tengo entendido, va a ser, creo que en España, eh, me, me que estuve también con este señor este, hablando, Luna, eh, eh, escritor, que también tiene su programa aquí, este, y que está en colaboración con otras personas. Entonces, bueno, al final pareciera que TV Mundo Digital hace tres, cuatro cosas, pero es más grande que eso. A mí me encanta ser parte de esta película de TV Mundo Digital. Sé que ya te reactivaste con un evento, vimos unas fotos ahí que todas las del equipo de directores, bueno, de los que hacemos los programas, nos compartiste esas emociones, y yo era una que decía: ¡Oh, ¡Wow! Elena estuvo ahí, mira, estaba abrazando a Carlos Vives, ¡Wow! Una persona también con mucha luz. Cuéntanos un poquito esa experiencia de ya tener cuántos años sin hacer programa: dos años, tres años, dos años. Dos, y era, ¿no? dos
1: años en marzo exactamente del año pasado, hace dos años que no teníamos eventos. Eh, para nosotros es muy lindo, sobre todo cuando compartimos y, y, y nos da curiosidad de conocer el personaje, quién es, qué piensa, eh, y, y conocer que detrás de ese personaje es un ser humano, con, también con dolores, con vacíos, con, a veces con soledades, porque no son personas que pueden andar en la calle normal, claro. este, no pueden disfrutar
0: como, como muchos de nosotros. Han perdido, eh, han perdido un poco su, su privacidad, bueno, un poco, muchísimo.
1: Eh, por ejemplo, bueno, yo siento que Carlos Vives es una persona, es como un chiquito grande. Él es, él llega y saluda y abraza y, 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 y la esposa tiene una gran, un gran carisma. Eh, estábamos tomando fotos y en eso, no, no, mira, te quedó mal, venga y te ayudo. Eh, son personas que con un gran carisma que se dan a la gente, que más bien eh, los de seguridad que tiene, tienen que cuidarlo porque, porque al verlo tan, tan simpático, la gente cree que, bueno, que Puede, puede hacer cualquier cosa con ellos, entonces este más bien eh, contaba uno de los de seguridad que, que había uno tan, tan, tan rudo, tan rudo que, que paraba a la gente y los, los trataba mal, entonces vino otro que era más bien todo flojo, ¿verdad? Y, y pasaban cosas que no tenían que pasar, pero también este lo que, lo que tenían que hacer era como entender al artista quién es, cómo es, y tratar de manejar inteligentemente porque ellos se dan al público y el público es, es, por ellos es que son lo que son ¿verdad? Claro. Y no pueden no, no ser gente con ellos porque necesitan de ese público. Y
0: que bueno, les y les. Y les y eso que tú comentaste eh, al principio que decías, no, es que ellos también han sufrido esa falta de, de, de estar en el escenario. Obviamente, un artista, cuando, cuando tienes esa misión de transmitir, de emocionar, de, de, de ser parte de la gente, porque tu música, cuando está dentro de una casa, ya está ahí adentro. Esa vibración que estás dejando, por eso, bueno, yo admiro a los cantantes, ¿no? Porque lo dan todo eh, y. y no solamente necesitar, sino bueno, ¿quién es esta persona que me está siguiendo y tú estás entendiendo que está valorando lo que tú haces y dado eso hay una retribución a nivel personal, sobre todo en estos artistas que tienen mucho, mucha madurez y, mu y mucha calidad de vida se dan, ¿no? Este, un Carlos Vive, un Cheyenne o sea, son gente que, que, que son abiertos al público y que uno sea un Franco de Vita este, yo hablo de, los, de, de mis artistas favoritos ¿no? pero si de de hecho, sigo también a, a, un, a un grupo eh, que está en Instagram, que conozco gente cercana que los conoce. Y yo, ay, mándale abrazos y esto. Y están triunfando ahora, estos son los de... Eh, el grupo se llama um, ah mira, menos mal que soy fan ellos antes eran integrantes de un grupo que se llama Vos Base y ahora se llaman San Luis y mm. es un par bellísimo y a mí me respondieron mi, mi, y me dice mi amiga es, ellos responden todo eso, ¿no? de que sí, porque yo dije, ¿México para cuándo? ¿Para cuándo México? porque estuvieron de gira hace poco y me da risa porque me contestaron y yo no o sea, yo no soy de esas fans, ya sabes, como y, 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 y los entiendo, los veo en la calle y no me gusta, eh, o sea, eh, ser este como entrépita, como fastidiosa, porque sé que, pues no, y de repente dicen, sí, te mandamos un abrazo de este par, y yo, oh, oh, estaba yo, Dios mío, me contestaron, y me daba mucha risa, y le digo a las amigas, yo lo puse en mi estado, y yo decía, pero ajá, ¿quién es el que me va a dar el abrazo? ¿Cuándo los paso buscando? Cuando lleguen, o sea, avísenme, y estábamos muertas de la risa, pero sí evidentemente son gente que, que necesita gente como tú y como tu esposo, que son los productores, para que les acomoden inclusive este, el micrófono, que esté todo a punto. ¿Cómo viviste eso? ¿Cómo viviste ese concierto con Carlos Vive y volver al ruedo? ¿Cómo lo vivió Elena? Pues con mucho
1: eh, sentimiento, muy conmovidos, este ver otra vez 15, 20 mil personas gritando, cantando, disfrutando. Mira, te cuento que Honduras es un país muy parecido a Costa Rica, este, quizás a, a toda Latinoamérica, inclusive México, pero me llamó la atención porque cuando salimos del hotel con ellos para, para el predio, las calles estaban colapsadas. Yo fui al mall y estábamos en el Intercontinental y queda al frente del Multiplaza, del mall entonces yo, chuchus, usted cruza la calle y va, claro, a nosotros nos manejan con los de seguridad y con los choferes y todo, entonces no salimos solos, siempre andamos eh, con, con gente que nos claro cuida sí, y, y fíjese que, que yo llegué y, y estaba Lía, por cierto, que es una compañerita dice, Elena, esto es épico me decía, pero es que esto es épico esto que estoy viviendo yo eh, voy con una mente tan abierta porque ella no se me despegaba. Dice, yo eh, quiero estar con usted, vino aquí y quiero aprender. Y mire, este, eh, estuvo en tarima, este, eh, disfrutó, se tomó foto con los artistas, eh, vio la, el, el concierto no de frente, sino en backstage, eh, Cómo entran, cómo salen, en qué momento. Nosotros, eh, hay técnicos, nosotros este, eso del micrófono no lo acomodamos, sino que hay gente especializada que ya conoce con, eh, qué tipo de, de micrófono claro. usan. Son
0: los responsables que el técnico ponga eso allí.
1: Ajá. Y entonces, este, sentir el calor de la gente gritando, cantando, coreando las canciones, no solo de él, porque fue, el concierto fue Los Ángeles Azules, junto. Con Carlos Vives. Primero wow. se presentaron los Ángeles Azules. Llevamos un start de 87 personas. Este, todos lo que eran Ángeles Azules y Carlos Vives. Eduardo es el que el que maneja, eh, tiene el, la parte del artista, verdad. Es el que maneja todos los detalles, el rider técnico, qué luces usan, todo. Este y cuando están los eventos nos damos apoyo. Yo soy más de, de estar escribiendo y a, ayudándole en la parte de contratos y demás pero a la hora que se hace el evento generalmente nos fusionamos y este, disfrutamos no solo eso sino que también sufrimos sufrimos verdad este, cosas que, que pues hey, hay que resolver por ejemplo el primer día que llegamos a Honduras no dormimos en toda la noche porque no los dejaban salir de Ecuador no los quería montar al avión a los ángeles azules por el tema de la fiebre amarilla entonces, después de toda una madrugada, hablar hasta con el ministro, desde el, el, el asistente del ministro de Salud, eh, se llega a la conclusión que eso se pone una sola vez en la, en la vida. Eh, y si ellos entraron, por ejemplo, a un país como Bolivia, que exigen, siempre han exigido la, la vacuna de la fiebre amarilla, porque no portaban el carnet, entonces se empezó a, a gestionar por medio de migración y al final resolvimos, Pero digamos, esos, ese estrés que lleva uno, le sube la dopamina a uno, y la oxitocina, y se crea como, como una necesidad de que ya pasó, ya queda uno como, ah, ¿verdad? Como, y quiere uno vivirlo otra vez, porque son tantas emociones fuertes juntas. Claro, claro. Sí, imagínate un concierto de, de 10, 12 mil, 15 mil personas vendido y que no lleguen los artistas, se pueden morir uno, ¿verdad? Ay, pero, pero sí, ¿no? Muy bonito este... Eh, volver al ruedo como dice usted eh, ya vienen próximos eventos, eh, vamos organizándonos muy, muy motivados, muy emocionados porque te digo que las calles eran en Honduras repletas de gente vendiendo carnes vendiendo comida, música cositas, o sea la
0: economía eh, total Ahí todo, Todo.
1: todo. todo. Yo, yo le decía a uno de los eh, abogados que iba con nosotros y le digo yo mira que cuánta gente tuvo trabajito, porque eran metros de fila, 100, 100 200 metros de fila la gente, eran las 9 de la noche y la gente seguía comprando las entradas y ya había empezado dos horas el, el concierto, fue una locura. Y, y no, eh, para, para nosotros es eso, es, es yo digo que, que el dinero tiene que circular y, y, y tiene que, que todo el mundo beneficiarse y cuando uno hace este tipo de actividades, la ayuda y la bendición que le llega a todos aquellos, desde el que barre la basura, desde el que sirve la comida, desde el que hace Porque la ciudad el, el que pone los cables, el que, la bueno. Policía
0: que fue, sí. Exacto el que puso las sillas, el que, que apoyó, puso las mesas, Ay, uh -huh. no, bellísimo, de verdad que no, no, no lo había pensado desde ese punto de vista más que los trabajadores directos, pero también todos esos que se benefician después, más la alegría que lleva el cantante o el actor o lo que se presente, de verdad que, que bonito. Y es una historia muy bonita y, y qué bueno que nos la estás contando aquí en como de película. Ya estamos llegando al fin. Ya estamos como ya en la recta final. No sé si tú quieras decir algo para la gente que nos está viendo o que está, ¿verdad?, conectándose. ¿Quieras decirle un último o algo que quieras comentar? No sé, como un cierre para ellos. Una invitación, quizás.
1: Bueno, que nos sigan, que nos sigan, que le den like, que le den un me gusta al canal, al YouTube, también que, que, no, que nos apoyen este, con todos los programas, que son personas excepcionales. todos los, es, Ellos son los que realmente le dan contenido. No está atrás de ellos, pero los que brillan y los que tienen luz son los conductores que le han dado forma a este canal. Este, mañana es el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Se refiere eh, a la mujer, tal vez como artífice de, de la historia de una, de una eh, perseverancia, de querer este, eh, tener igualdad eh, igual en, en varias cosas, como desde lo que fue el voto, eh, en los trabajos, en, en tantos sectores de la sociedad. Eh, las mujeres no solo somos dadoras de vida, ¿verdad? También tenemos muchas capacidades y dones que... que eh, muchas veces son, son minimizadas o no son bien pagadas. Y esta lucha ha existido desde, desde el principio de los tiempos. Me hizo gracia, por cierto, Gaby, de un amigo que puso que en la antigua Grecia, eh, Lisístrata empezó una huelga sexual de las mujeres contra los hombres para, para, poder, este, para ponerle fin a la guerra. Y yo dije, fin Esa podría ser la solución a esta guerra. <risa> bueno,
0: pero, 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 claro, no se ríe, pero fíjate cómo, bueno, claro, este, estrategia total, ¿no? Completa. Claro,
1: porque la mujer, la mujer, pues de, Dios hizo al hombre a la mujer y se complementan. Hay otro detalle importante que, eh, bueno, en nuestros países latinos generalmente, y no sé si te estoy atrasando, pero yo estoy muy cómoda, este, y yo padezco pánico escénico, ¿eh? Nosotros como mujeres, como familia, como eje transversal de toda sociedad, eh, somos las que conocemos a nuestros hijos, las que somos, las que somos los artífices de, de, de inyectar esos valores, ¿verdad? Esos valores en los niños. Y, y fíjese que muchas veces nos quejamos. Yo me pongo a pensar, nos quejamos de, de que del machismo pero desde que están niños, desde que están pequeños, tú le dices al niño, no llores porque usted es un hombre. Pero si las lágrimas son, las, son las, la, la, el desahogo del alma, para eso están hechos. Entonces ellos, Esa represión que tienen, seguro, cuando están grandes, llegan a, a recaer sobre las esposas. Y, y en la Biblia se dice, por ejemplo, y no quiero, que, que la, la mujer tiene que ser sumisa al hombre, pero los latinos llegan ahí, Gaby. Las mujeres tienen que ser sumisas al hombre, tienen que obedecer al hombre, hay que respetar al hombre, porque es la cabeza, y todo tiene que tener organiz, eh, organización. El pobre
0: hombre tiene esa carga aquí, de que él, él es el que tiene que mantener, él tiene que traer, o sea, eso también dentro de, no, no quiero sonar mal, no, ese, eh, también le conviene a él, o, 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 o es parte de ese desarrollo de las dos cosas, como de la, de la dualidad hombre-mujer que también yo estoy aquí para ti, para ayudarte para, para que nos sostengamos pero no tienes que ser a través de, de del, ahora sí que del aprovechamiento de uno ni otro, no tiene que ser a través de la agresión eh, yo fui a una, por ahí creo que lo compartí aquí en TV Mundo Digital, a, a una exposición que se hizo y hablaba del rol de la mujer y hablaba de las mujeres aquí en la en la zona en león en el estado en guanajuato desde el punto de vista de, de, del, del deporte de, de encabezando cada parte ¿no? de la sociedad como como regidoras de gobierno como pintoras como artistas porque quizás la pelea o bueno yo no yo no hablaría de pelea quizás la demanda de nosotros como mujeres es déjennos hacer o quiero participar como, como, como esto que, que, que también soy, que puedo dar y esta es una habilidad que tengo. Y a veces, como comentas tú, no está bien pagada, o no está reconocida, o no está valorada. Y, y yo creo que al principio lo que, la, lo que, las que tenemos que hacer el valor somos nosotros, como eso que dices tú, ¿no? Desde la mujer que cría al niño, y, 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 y también le tiene que decir, sí, puedes llorar, pero también puedes... Este, ¿verdad? Tener esta. esta
1: claro, claro, porque son seres una, humanos finalmente, y fíjese que los hombres son este, más sensibles, pero menos expresivos. Bueno, pero la parte de la Biblia que no dicen es que el hombre tiene que amar a la mujer como a Dios mismo. Y si para nosotros Dios es tan grande y es un poder sobrenatural y es lo, lo que uno a veces no temor, sino que que uno dice, bueno, eh, él es el único que puede solucionar a veces lo que lo material no puede, y, y, y bueno, hay otro, otra historia que, que algún día te contaré, pero eh, si, si la mujer es sumisa al hombre, el hombre debe de amar a su mujer como a Dios mismo, ahí involucra respeto, ahí involucra igualdad, ahí involucra eh, tantas cosas, pero como te digo, la frase queda ahí, la sumisión de la mujer. Entonces, este, bueno, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ¿verdad?
0: Claro. Esta
1: conmemoración del Día Internacional de la Mujer nace como en el siglo XIX después de esa revolución industrial que fue un periodo muy histórico porque transformó toda la economía y el modo de trabajo de finales del siglo XVIII, ¿verdad? Que fue... Eh, y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes, era que las mujeres eran explotadas precisamente ¿verdad? y, y 51 años después, el 8 de marzo eh, un cinco, eh, como 15 mil mujeres vuelven a retomar las calles de Nueva York para exigir que aumento de sueldo eh, menos horas de trabajo derecho al voto que se prohibiera el trabajo infantil y, y, y hubo un eslogan que me llamó la atención que leí ahí por ahí en las redes que decía pan y rosas Pan y rosas era el eslogan que ellas usaban. Uh -huh. Bueno, fíjese que eso a mí me llama mucho la atención porque ahora la libertad femenina se ha vuelto otra cosa, ¿verdad? Que ya eh, más bien degrada a la mujer en algunos aspectos. Pero eh, nosotros, eh, como mujeres, pues consideramos que sí tenemos los mismos derechos como los hombres de vivir en libertad, en paz y en amor. Este, que, si, que si yo trabajo y tal vez mi rendimiento laboral sea igual que el de un hombre pues por qué no que me paguen igual que a un hombre eh, cosas así que son cosas que son lógicas este, más allá de pedir otras cosas como por ejemplo que se confunde con la libertad de, de usar su cuerpo entonces yo quiero abortar porque eh, tengo derecho a mi cuerpo y yo muchas veces he dicho bueno pero si abortó ¿qué parte de su cuerpo fue dañado? No, ninguno. Bueno, entonces no fue su cuerpo el que se dañó, fue el de otro ser humano. Entonces hay que crear conciencia, porque muchas veces nosotros como mujeres también tenemos que hay fomentar extremo. los hay, valores. Hay sí, extremos.
0: Si sí, sí. hay extremos en, en, en toda esta lucha y en este día, o esperemos que mañana sea un día tranquilo aquí en México, como dices tú, que hay una parte que yo pienso que está... Confundida. Eh, Mal enfocada, eh, y, y quizás, eh, como dices tú, empieza desde el derecho a que me vean igual, no tiene nada que ver con que con una cosa con la otra, eh, sin embargo, bueno, se aprovecha para, para hablar de los otros temas que atañen a la mujer, pero en esta exposición, por ejemplo, a mí me encantó mucho que decían, es que hay como un catálogo, ¿no? O eres mamá, o eres trabajadora, Igual pasa con los hombres, pero a nivel mujer era como hasta aquí, llega, hasta aquí llega tu lista. Y entonces entender que la lista se puede ampliar, que la lista puede estar bien valorada a nivel económico, que la lista me puede permitir a mí ser quien yo quiera ser sin tenerme que comparar con, 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 con un hombre, este, yo creo que es lo más bonito de este día, ¿no? de saber que, que podemos eh, realizar... Eh, las cosas y que también podemos disfrutar de esa energía masculina que te acompaña, que te protege, que te abre una puerta, que te envía flores, que te corteja. Esa parte también es muy bonita, ¿no? Vivir las dos energías sin llegar a los extremos, ¿no? Exacto. Y ojalá esa celebración de mañana sea, este, para muchas sea eso, ¿no? sea tener este eh, eh, ese disfrute también con la energía de, de tu compañero o, o de tus compañeros de forma tal que la disfrutes y no la rechaces porque porque me van a abrir la puerta si yo soy mujer yo puedo sí yo la puedo abrir eso está Ay, tan lindo que es Gaby que uno sí, le abre la puerta sí, 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 sí. También sí. me puedo permitir como chica, como mujer, ser cortejada porque esa es parte de la energía de ellos y ellos necesitan expresarla. Entonces, también yo digo que hay que no hay que irnos a los extremos, que hay que saber disfrutar las dos cosas y también ellos saber disfrutar la abundancia y la que trae las habilidades de la mujer, porque eso de que tu mujer también trabaje y te apoye y un día venga y te regale algo o pueda colaborar contigo para completar, para comprar algo para la casa, es genial. Entonces, también sí, hay destinar, situación sí, sin, sí, sin, sí, sin, querer, uh -huh. sin querer quitarle a ellos el gusto de hacer lo otro, ¿no? Entonces, ¿no? quiero decir con esto que disfrutemos el día de la mujer sin extremos disfrutando también este, esa energía de ellos que también nosotros necesit no necesitamos pero nos gusta disfrutar vamos a decirlo así, ¿verdad? y de verdad que te agradezco Elena este, por, por esta entrevista por esta visita aquí a como de película porque siempre va a ser este, aquí, ya tú dijiste como dos veces, esa historia te la voy a contar otro día, pues bueno uh -huh. Aquí tenemos un programa para rato otro día y te vamos a volver a invitar para que nos cuentes esa otra historia que comentas. Y, y bueno, los invitamos a todos los que nos están viendo a que se conecten mañana este, 9 eh, en la programación de TV Mundo Digital porque hay muchas sorpresas y muchas actividades con las chicas. Y pues ahí nos vemos. Un besote eh, a Elena y bueno, nada, eh, feliz de tenerte aquí, orgullosa de, de formar parte de tu equipo porque eres una mujer excepcional, Aprovechando, te felicito. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego.
1: TV Mundo Digital, en vivo, por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.